0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Ihr seid richtig bei uns und nicht bei ähm, irgendeiner politischen Kampagne, die ähm, unser Lied benutzen, äh, wie uns netterweise gesagt wurde von einem unserer Hörer. Ähm, äh, Die haben offensichtlich gemerkt, Christian, und damit Hallo an dich, wie gut dieses Lied doch einstimmen kann, um äh, News und äh, Ideen rüberzubringen. Das hat nämlich die Linke gemacht, die haben ein... Um, weil Wahlwerbespot für Europawahl, die anstehende, gemacht mit unserem, beziehungsweise ist ja nicht unser Sound, aber zumindest den Sound, den wir das publik gemacht haben. Abwandlung rausgeschickt, Mann. <lacht> Wir haben ihn legal <lacht> erworben, wir haben ihn legal erworben, aber er gehört uns nicht, äh, singulär ist nicht unserer nur, aber nur damit ihr Bescheid wisst, ihr seid auf jeden Fall richtig beim NFL Tuesday heute, ähm, bei dem ähm, sich jetzt wahrscheinlich viele fragen, okay, so viel ist nicht los, das stimmt auch größtenteils. Momentan ist nicht viel los, das erkennt man immer gut daran, ähm, wenn mehr Footballspieler auf der Met Gala oder beim Kentucky Derby sind, als dann in den jeweiligen äh, Spielstätten bzw. auf dem Rasen. Ähm, denn momentan ist es wirklich so, dass äh, die ganz, ganz dunkle Phase des Kalenderjahres, was die NFL angeht, momentan unterwegs ist. Wir haben zwar die Rookies, die in ihren Minicamps unterwegs sind, aber so wirklich Team-Activities haben wir noch nicht. Und wie gesagt, die ganzen Spieler nutzen jetzt nochmal so ein bisschen die freie Zeit und werden selbst so ein Tom Brady einen Tag lang nicht trainiert, um ja, auf der MET-Gala unterwegs zu sein, dann heißt es, das ist noch relativ früh, ist im Jahr nichtsdestotrotz, haben wir natürlich ein paar Sachen vorbereitet für euch heute. Wir gucken uns an, was momentan in der Liga wichtig ist, denn so ein paar Sachen sind auf jeden Fall ganz interessant und nutzen dann die Zeit, um mal wieder ein kleines Jeopardy zu machen. Christian, ein paar weitere Teams, drei machen wir ja immer, so ein bisschen näher anzuschauen, jetzt auch post-draft-technisch, wie sieht es da
1: aus, wo geht's hin? warum machen wir eigentlich drei? Weil sich 32 so gut durch drei teilen lässt, oder?
0: Äh, nee, weil ich glaube einfach, dass sonst immer den Rahmen gesprengt hat.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, wir haben uns damals hingesetzt und gesagt, okay, wir machen so und so viele und hatten noch so viel Zeit und dann, und dann haben wir uns auf die drei wieder berufen. Ne? Ja, so ist das.
0: So ist das. Wir haben ja auch mal irgendwann vor ja, schon sehr la- längerer Zeit ähm, in einem unserer ersten Jahre im Podcast hier ähm, mehrere, ich glaube, immer eine komplette Division gemacht. Ne? Das oh war ja. Immer, ähm, ähm, sehr, sehr viel mit vier Teams. Ähm, da sind drei schon, schon, schon fast zu viel. Aber machen wir es Wobei
1: spot. dieser Division-Ansatz ist ja nicht verkehrt. Mhm. Nur ja, nee, ich finde das so eigentlich ganz nett, da hat man so ein bisschen nur einem Durcheinander zu werfen und so, ja doch, doch, das ist schon schon gut.
0: Okay, dann machen wir das mal, aber erstmal gucken wir Christian auf ein paar Sachen, die auf jeden Fall auch noch besprochen werden sollten, denn ein paar ähm, interessante News hat dann auch gegeben. In erster Linie Jason Pierre-Paul, ähm, der wahrscheinlich den Start der Saison verpassen wird, beziehungsweise wenn er wirklich... Um, naja, unter das Messer muss, sprich operiert werden muss, fünf bis sechs Monate ausfallen könnte.
1: Ja, in der Tat, er hat einen Autounfall gehabt, was ich nicht so ganz gecheckt hatte, Single Car Accident, ich glaube, das heißt so viel, dass er so gegen eine Wand gefahren ist, ne oder einen Baum, oder was auch immer.
0: Ja, ja. Ähm, ich, ich gehe mal davon aus, äh, dass niemand anderes involviert ist in diesem Unfall. Und,
1: ja, ich, dieser Ausdruck, n- habe ich irgendwie ein bisschen drüber gestolpert und bin zum Schluss gekommen, okay, es war nur ein Auto involviert, ja, okay, gut, aber sicher war ich mir nicht ganz. Äh, ja, JPP, der hat äh, seine Erfahrung ja schon gesammelt mit äh, NFI-Verletzungen bzw. Non-Football-Injuries, nachdem er sich 2015, war das glaube ich, äh, ein, eineinhalb Finger weggesprengt hat am 4. Juli. Ja. War das so? Genau. Ja, ne?
0: Mit Silvester, ich weiß nicht, was für Raketen das waren, aber ähm, oder irgendwelchen Böllern. Ja. Genau.
1: Ja, und jetzt hat er einen Autounfall. Ähm, Erstmal natürlich relativ positiv, dass er nicht so stark verletzt ist. Ne? Und dann da kann ja auch durchaus schnell was anderes passieren. Aber insgesamt natürlich nicht so ganz optimal, wenn er jetzt große Teile der Saison verpassen wird. Dann ist auch die Frage, ne? Nur weil du wieder cleared bist, Football zu spielen, heißt es ja nicht, dass du direkt auch quasi ready bist, dass du unter Umständen vielleicht auch längere Zeit nicht hast trainieren können und so weiter. Und dann musst du erstmal wieder in Football-Shape kommen. Also keine wirklich Top-Nachrichten für ihn.
0: Ja, und auch nicht natürlich für Tampa Bay ähm, das Team, das natürlich gerade, was die D-Line, gerade was den Pass-Rush angeht, nicht unbedingt eins der erfolgreichsten Teams waren in den letzten Jahren und jetzt auch mit JPP nicht unbedingt, aber er zumindest ein solider wenn man, wie man so schön sagt, Contributor ist, also jemand, der zumindest ähm, das macht, wofür er bezahlt wird. Ähm, Er ist jetzt nicht bei weitem nicht mehr so gut wie in seinen ersten Jahren bei den Giants, aber dennoch einer, der auf jeden Fall was abliefern kann. Ähm, Von daher für Tampa Bay, die natürlich mit dem neuen Coach äh, Bruce Arians viel erwarten von der kommenden Saison, natürlich schon mal ein etwa kleinerer Dämpfer. Ähm, Genau, ähm, wir können ja auch mal ganz interessant eigentlich sprechen, Christian, wo wir gerade über JPP sprechen, ähm, den Pass Rusher. Ähm, es gibt ja noch so einige Rusher auf dem Markt, wie zum Beispiel Sikiel ähm die eigentlich jetzt, und dafür ist eigentlich die Zeit jetzt momentan ganz spannend, bald neue Verträge bekommen müssten. Also wir haben ja Sigi Ansa wir haben da ja noch in Dominik zu. Ähm, denn, ähm, falls ihr eure unsere Spezialfolgen auch gehört habt, wisst ihr, dass eine g- ganz, ganz wichtige Deadline abgelaufen ist. Ähm, Christian, die ähm, Teams hilft nochmal, diese Veterans unter Vertrag zu nehmen.
1: Ja, genau. Gestern ist, äh, da hat sich das Fenster quasi geschlossen, das Zeitfenster, in dem jede, jedes Free-Agent-Signing von ähm, Spielern, dessen Vertrag bei dem Vorteam ausgelaufen ist, quasi in die Compensatory Pick Formula, Formula also Formel reingerechnet wird. Das heißt, wenn man jetzt einen Spieler unter Vertrag nimmt, wird er nicht in diese Compensatory-Pick-Formel reingerechnet und ähm, man sieht, dass in der Liga generell in den letzten Jahren immer mehr der Trend dazu übergegangen ist, diese comp pick Formula. Ähm, tja, so gut zu nutzen, wie es eben möglich ist. Sprich, wenn man halt ähm, hochklassige Free Agents hat, die das Team verlassen, dann achten die Teams mehr und mehr darauf, nicht nur die besonders smarten und klugen Teams, wie es die Eagles und die Patriots äh, schon vor vier, fünf Jahren waren. Ich kann mich dann erinnern, zum Beispiel bei den Patriots in 2014, als The World Reavers abgehauen ist, in 2015 war das, glaube ich, ne? Nach dem Super Bowl sieg genau. Ja. Genau, da hatten die Patriots nämlich auch einen Zwei-Jahres-Vertrag im Prinzip mit ihm gemacht und ähm, dann aber so eine Art Team-Option eingebaut. Man kann jetzt streiten, ob das von vornherein überhaupt äh, eine Option war, den fürs zweite Jahr zu halten, denn da war seine Cap-Number extrem hoch. Ich glaube, damals hätte er dann 20 Millionen in dem Jahr an Gehalt kassiert. Aber es war halt eine Team-Option drin und wenn die Team-Option nicht gezogen wird, gilt er eben als auch, auch als Free-Agent, der in die Comp-Pick-Formula reingerechnet wird. Und natürlich hat er dann, ist dann zurück zu den Jets gegangen und hat er dann wieder einen dicken Vertrag unterschrieben. Und die Patriots haben dann ihn quasi als qualifizierenden Free-Agent in, oh ja, in der Comp-Pick-Formel mit reingerechnet und somit... Ähm, dann wahrscheinlich so einen Viertrundenpick, pick denke ich mal, als Kompensation bekommen, wenn sie dann in dem, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das damals gelaufen ist, aber das ist halt die Sache. Die Patriots haben wie bei so vielen Dingen damit angefangen. Vielleicht waren sie nicht die Ersten, aber sie haben das konsequent durchgezogen. Die Eagles machen es auch schon seit längerer Zeit und jetzt achten immer mehr Teams da drauf. Und ähm, bei Sigi Hansen ist es natürlich so, der ist jetzt Free Agent, da liegt es nicht nur an dieser Formel, da liegt es auch daran, dass er verletzt ist. Aber zum Beispiel in Namakinzu ist natürlich einer, der ja schon eine Menge Geld kriegen wird und dementsprechend Teams dann da vielleicht sich gesagt haben, so okay, zum einen wollen wir dir nicht so viel Geld geben, grübel doch noch mal ein bisschen, ob du nicht vielleicht auch für weniger spielst. Zum anderen warten wir halt, bis dann der Wonnemonat Mai anfängt, äh, der bei mir gerade regnerisch ist, ähm, und wir können uns damit quasi vor einem compact verlust äh, schützen.
0: <lacht> nochmal kurz, nochmal schnell die Wetter-News eingebaut im, im Nebensatz. Sehr schön. Ja, bei, ich meine, das ist ja das Spannende ist ja einfach bei den bei den Compacks, was man mehr und mehr einfach auch sieht, ist, dass die Teams einfach ähm, die den Wert der Draftpicks, der ihnen dann zugeschrieben wird, mehr und mehr zu schätzen wissen. Und ähm, diese Draftpicks, die immer ja, immer wichtiger werden, je ähm, unwichtiger das Salary Cap im Grunde genommen wird, beziehungsweise bei den Teams, die einfach kein Problem damit haben, sind natürlich zusätzliche Draft-Picks und in, in, im besten Fall dann ein Drittrunden-Pick extrem viel wert, ähm, dafür, dass man eben ähm, über diese Frist hinausgeht beziehungsweise in dieser Formel dann nicht mehr drin ist. Das heißt, genau, Sigi Enser kann man vielleicht sagen, ähm, zumindest wird es berichtet, dass der äh, Frontrunner, also das Team mit den besten Karten momentan, die Seattle Seahawks sein sollen, die ja, wir hatten es berichtet vor zwei Wochen, Frank Clark ähm, vor dem Draft nach Kansas City geschifft haben. Ähm, würde natürlich sehr sehr gut passen in das System bei Seattle würde auch wäre auch ein logischer äh, logisches Signing die Patriots selber haben du hast sie angesprochen jetzt ähm, einen ähm, Tackle unter Vertrag genommen Jared Veltheer, der Altair heißt er
1: <lacht> okay. das ist das Her das auf dem Felde steht
0: genau der so ein bisschen als Swing Tackle gesehen wird ähm, oder gesehen werden soll bei den Patriots äh, für einen Einjahresvertrag. Ähm, bei den bei, war bei Arizona und anderen Teams also ähm, das ist so ein bisschen so ein klassisches Signing nachdem eben diese Deadline abgelaufen ist
1: genau ähm, denn bei ihm hat sich das Vertragsvolumen beläuft sich auch so auf ich glaube 3,5 Millionen wurde berichtet ist dass ähm, das Base Value ist halt die Frage ob das wirklich das Base Value ist oder ob da nicht auch wieder ein Centis drin sind und kann auf bis zu 6,5 Millionen anwachsen das würde dann schon eine ordentliche Delle machen in das in die compic äh, formel der Patriots, denn ich kann mal gerade nachschauen, wo die ungefähr stehen. Ähm, lass mich mal gucken, kriege ich das schnell genug hin? Das ist natürlich dann auch immer so die Sache. Aber ich die was da einfach hier so ein bisschen... Ähm,
0: <lacht> ich merke schon, ähm, Das fängt gut ähm, an. an. Ähm,
1: ja. oder ich finde es nicht so schnell, <lacht> sorry. <lacht>
0: Weil ich würde da nämlich äh, meinen nächsten Punkt auf der Liste gerne schon ansprechen, während du da noch so ein bisschen rumsuchst. Äh, Kannst du ja schon mal überlegen, was du dann dazu sagen möchtest. Denn eine Sache hat mich äh, wirklich geschockt diese Woche, ähm, als ich beziehungsweise Ende letzter Woche schon lesen musste, dass die Oakland Raiders ähm, Richie Incognito eingeladen haben und ihn, ähm, seines Zeichen Offensive Liner, auf der Guard-Position zumindest in Erwägung ziehen, unter Vertrag zu nehmen. Wir erinnern uns an die Zeit in Miami, an ähm, ja, seine Ausbrüche da, ähm, vor allen Dingen auch ähm, seine rassistischen Ausbrüche. Ähm, gegenüber Martin hieß er, ne? Der andere Offensive-Liner.
1: Das, äh, nee, nicht Sam Martin, das hatten wir schon nee, mal gehabt, ähm,
0: ne? Ähm, ähm, ich komme jetzt nicht mehr auf den Vornamen. Nee, ich, und Trey, ähm, nee, Trey vielleicht? Ja, vielleicht sollten wir nicht... Nicht nee. noch mehr raten. Also, ähm, genau, ja. ähm, und Richie Incognito dann im Grunde genommen aus der Liga so ein bisschen gebannt wurde zurecht. Dann hat er nochmal einen Rückzug bekommen von den Buffalo Bills, war dann bei denen nochmal, hat dann sein Karriereende auch so ein bisschen unter komischen Umständen verkündet. Auch das hatten wir hier mal berichtet. Und jetzt, ähm, nachdem er angeblich auch in einer, ich nenne es mal, Besserungsanstalt gewesen ist, ähm, soll er wieder, naja. In der Lage sein, auch in einem Footballteam unterwegs zu sein. Und die Oakland Raiders ziehen es in Betracht. Das hat mich doch sehr, sehr überrascht und vor allen Dingen auch erschrocken, das zu lesen. Ah.
1: Ja, das Problem mit mit Incognito, er war immer relativ fähig, auch als er noch in Buffalo war. Ähm, Er hat dann offensichtlich irgendwie irgendwelche tatsächliche psychische Probleme bekommen die ihn dann wohl auch beeinflusst haben. Allerdings tue ich mich bei diesen Menschen, die halt vorher schon, die ich vorher schon als rassistisch betrachte oder als Rassisten betrachte, dann schwer dann quasi das Verhalten dann mit einem mit einer Mental Episode quasi äh, zu rechtfertigen, ähm, denn meines Erachtens war er vorher schon ein Rassist und dann erklärt dann eine Mental Illness das auch nicht wirklich weg. Ne? Und dementsprechend ist er für mich eine Person, die nicht wirklich tragbar ist. Dass er jetzt bei den Raiders landet, passt dann irgendwo insgesamt auch jetzt nicht wegen dem Tag Rassismus, sondern wegen, ja, John Gooden, ne? Das, der passt halt so, abgesehen davon, natürlich wieder ganz gut ins, ähm, ins Konzept rein. Aber ich weiß nicht, ich bin, wäre eigentlich dafür, dass er in der NFL, oder dass er quasi dann wieder in den Ruhestand gehen sollte, sagen wir es mal so.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass man hat äh, da oder er hat sich ja selber dann auch verabschiedet aus der Liga und das sollte man dann bei jemandem wie Incognito auch sagen, okay, es ist für alle Beteiligten besser, ähm, wenn er auch nicht mehr in der Liga zurück zurückkommen sollte und ähm, die Raiders sind da auch eigentlich ganz gut beraten, ihn nicht unter Vertrag zu nehmen. Ähm, aber wie gesagt, man kann leider nicht oder beziehungsweise ich hoffe mal, dass das nicht passieren wird, aber ich würde jetzt nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, so wie du angesprochen hast, dass Gruden und Mayock dann ihn doch vielleicht nochmal zurückholen und sei es nur fürs Camp, um ihn dann später nochmal zu cutten, wenn die ähm, Tage kommen, um das ähm, Roster runterzutrimmen, äh, nichtsdestotrotz wäre es kein gutes Zeichen. Eine andere Sache, die ich auf jeden Fall noch äh, berichten wollte, die ähm, womit ich mich so ein bisschen beschäftigt hatte. Ähm, war ähm, die ähm, Klinik in Illinois, die ähm, gegen die Liga vorgeht bzw. die Liga verklagt ähm, und zwar aufgrund der Tatsache, ähm, dass ähm, die Liga bzw. der Versicherer, äh, der mit der NFL zusammenarbeitet und äh, dort Spieler bzw. die, die in Sportrente sind, ähm, als Versicherer, ähm, wie nennt man das, versichert? Also ähm, laut CBA, ich glaube Paragraph 59 ist das, sind die Vested Veterans ähm, für fünf Jahre, nachdem sie ihre aktive Karriere beendet haben, äh, dort versichert für, und da gibt es so einen Disability Plan, auch das hatten wir schon mal angesprochen, ähm, quasi ein Topf, aus dem heraus ähm, Sachen bezahlt werden. Sprich, wenn ein Spieler danach seiner aktiven Karriere ähm, körperliche Probleme hat, gesundheitliche Probleme, die eben auch aufgrund äh, der NFL entstanden sind, bezahlt eben die NFL aus diesem Topf beziehungsweise über diesen Versicherer eben die äh, medizinische Versorgung des Spielers. Ähm, Jetzt ist eben rausgekommen, dass diese Klinik in Illinois, die ähm, als ähm, sozusagen ähm, außenstehendes äh, Expertenklinik beziehungsweise außenstehende Klinik mehr als 200 F- Spieler untersucht hatte, bzw behandelt hat, ähm, auf ganz, ganz viel Geld sitzen bleibt. Weil eben dieser Versicherer sich weigert, die Zahlung ähm, zu leisten. Weil sie eben sagen, das sind ähm, Die können das nicht nachvollziehen, beziehungsweise sie finden es als äh, nicht gerechtfertigt, also so ein klassischer Streit zwischen der Klinik und dem Versicherer. Die Klinik sagt, okay, wir haben hier und in den meisten Fällen sind es eben Nachwirkungen von Gehirnerschütterung, CTE-Behandlung etc. Und der Versicherer der NFL sagt eben, nee, das erkennen wir nicht an, das finden wir nicht gerechtfertigt, beziehungsweise ist uns nicht belegt genug. Und ähm, halten die Zahlungen zurück ähm, für eben diese Menschen, beziehungsweise dann eben die Zahlungen an die Klinik. Und äh, das Ganze ähm, geht jetzt eben auf äh, eine höhere Stufe. Und zwar, ähm, ich meine, es geht jetzt sogar noch diese Woche äh, von Federal Court, äh, um das Ganze dort ähm, zu besprechen. Aber es ist ein interessanter Punkt, weil das eben zeigt, äh, wie so ein bisschen die Nachwirkungen sind, weil ähm, wir sehen das immer wieder auch in der NFL. Die NFL macht das ja auch gerne sehr publik. Ähm, oh nein, ehemaliger, weiß ich nicht, Linebacker von was auch immer, stirbt mit 64, wir trauen alle, was eine großartige Karriere. Dann wird nochmal irgendwie ein Highlight-Video von ihm gepostet. Und wenn man dann aber mal so sieht, was dahinter danach passiert, ist das ganz interessant. Also diese ähm, Spieler, die eben diese Vested-Veteran-Status erreicht haben, können für fünf Jahre zumindest eben über diese Versicherung ihre medizinischen Leistungen abdecken. Und wenn dann eben der Versicherer der NFL sagt, nee, das zahlen wir nicht mehr, ist das natürlich extrem schwierig. Und vor allen Dingen auch wirft kein gutes Licht auf die NFL, die ja immer sagt, die ist im Kampf gegen die ähm, Gehirnerschütterung, vor allen Dingen in erster Linie. Ähm, sozusagen so ein Frontrunner, muss man sagen, nicht cool.
1: Mhm. Ich äh, habe den Artikel natürlich nicht gelesen, obwohl ich es dir versprochen hatte, als du mir den Link geschickt hattest. <lacht> ähm, ich frage mich, es gibt, ich kann das jetzt gerade nicht ganz einordnen, es gibt ja einmal diese Krankenversicherung, sage ich mal, die für Veteranen weiter, ähm, der NFL dann weitergeführt wird, auch nach ihrer Karriere, das hattest du ja gerade gesagt, aber dann gibt es separat davon ja noch diesen milliardenschweren ähm, Settlement, ähm, außergerichtliche Vereinbarung, die die NFL mit, diesen, mit den klagenden Spielern getroffen hat, die ähm, Wegen CTE quasi vor 2011 oder so war das oder 2012 und ähm, aus diesem Pool, aus diesem, ich glaube auf eine Milliarde, etwas mehr als eine Milliarde wurde, glaube ich, festgelegt, können ja auch Spieler quasi Bezüge beziehen, äh, wenn sie halt quasi auch Teil dieses dieses Lawsuits damals waren und äh, ich frage mich gerade, aus welchem Topf quasi der Versicherer bezahlt wurde, weißt du das?
0: Das wird aus diesem Topf, der, der das ist dieser Disability Plan. Also da, da Also nicht der nicht der Settlement. Das ist, genau, das ist nicht dieses okay. Settlement. Das, die Sache ist halt, dass ähm, die Klinik in Illinois, die eben gegen die NFL jetzt gerichtlich vorgeht, gesagt hat, ähm, dass der Großteil der Spieler, die behandelt werden, ähm, natürlich können die Spieler auch dahin gehen, wenn sie eben generell ein Problem haben und ja. brauchen medizinische Versorgung. Das kann alles Mögliche sein. Aber die sagen eben, die Leute, die sie längerfristig behandeln, Ähm, behandeln sie eben ähm, aufgrund der Nachwirkung von Gehirnerschütterung beziehungsweise den ersten Symptomen von CTI. Das heißt, das ist die überwiegende Mehrheit der Spieler, die ähm, quasi von der Klinik behandelt wird, weil die Klinik eben auch da relativ spezialisiert drauf ist. Ähm, Deswegen, also ähm, es ist jetzt auch nur eine Klinik. Alle Spieler können ganz normal zu einem Arzt gehen, weil sie, ähm, keine Ahnung, krank sind und dann wird das quasi übernommen von dem Versicherer der NFL, beziehungsweise den, den die NFL da angestellt hat. Ähm, aber bei dieser speziellen Klinik geht es eben in erster Linie vor allen Dingen um Spieler, die mit Gehirnerschütterung ähm, zu tun haben oder den Nachwirkungen, sagen wir es mal so. Mhm. Genau.
1: Ja, klar. Ähm, ja, es ist natürlich ein schwieriges Thema. Ähm, ich will auch gar nicht so, so viel dazu sagen, aber gerade halt, weil CTI halt ähm, so eigentlich kaum einer noch weiß, was das ist und das ist im Prinzip auch einfach noch gar nicht diagnostizierbar ist, live quasi bei lebenden Menschen, Äh, ist das natürlich ein schwieriges Thema, wo ähm, ich gespannt auf das Gerichtsurteil bin, denn das wird wahrscheinlich doch äh, die Legitimität dann unterstreichen beziehungsweise dann natürlich auch wegnehmen. Ähm, Absolut, ja. Wir wissen ja auch, dass viele Krankenhäuser gerade in den USA auch sehr, sehr businessmäßig ähm, organisiert sind und da könnte das natürlich dann, da bin ich dann ein bisschen vorsichtig äh, quasi im Vorfeld zu sagen, wo der der Hase begraben ist. Aber wir werden sehen.
0: Das Problem ist halt, dass ähm, das Ganze jetzt von einem State Court äh, zu einem Federal Court geschoben wurde und was ich da jetzt gelesen habe von Juristen in Amerika, die eben darüber geschrieben haben, die haben eben gesagt, das ist nie ein gutes Zeichen für den Ankläger sozusagen, diese Klinik in Illinois, sondern eher ein gutes Zeichen für die große Firma, das große Franchise NFL, wenn es zu einem Federal Court kommt, wäre es bei einem State Court geblieben, hätte das Krankenhaus wahrscheinlich bessere Karten gehabt, Äh, weil in der Regel eben bei so einem Federal Court dann eben lieber dann zugunsten von jemandem wie der NFL entschieden wird.
1: Mal sehen, ob das so stimmt. Ja, ist ja naheliegend, dass wenn du auf ein höheres Level gehst, dass dann quasi das das Level der Beweisführung quasi leicht angehoben wird. Ja. Ähm, Ja.
0: Genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich noch so mitgeben wollte. Was hat, hattest du noch
1: was, Christian? Ich habe die Tabelle gerade hier, ich weiß aber nicht mehr, was ich nachgucken wollte. Sprich der compick äh, Form? <lacht> Gut. Weißt du das noch? Nee, ich weiß es <lacht> nicht mehr.
0: Ich würde dir gerne äh, zurückspulen, aber es geht nicht, weil wir äh, live on air sind.
1: Naja, auf jeden Fall, die Patriots haben im nächsten Jahr wieder zwei Drittrunden-Picks und zwei Sechsrunden-Picks. Ähm, passenderweise haben sie nur die schlechtesten. Quasi ausradiert gegenseitig. Ähm, dann ist ähm, Baltimore noch ganz gut dabei mit 3, 4 und 5. Ähm, die Giants haben 3 drittrunden und 3 Siebtrunden-Picks. Die Vikings haben einen Drittrunden-Pick, einen runden pick und 5 Siebtrunden-Picks. Allerdings kann man nicht mehr als vier insgesamt haben. Deswegen werden die da einige verlieren, obwohl sie dazu die Voraussetzungen erfüllen. Und die Seahawks haben 3, 4, 6 und 7. Das sind so die heraushebbaren Teams, die da ganz gut agiert haben. Allerdings noch alles unter Vorbehalt, denn die Formel ist zwar relativ gut mittlerweile äh, reverse-engineert worden, aber so ganz weiß man es noch nicht. Und es hängt natürlich auch immer so ein bisschen von den... ähm, von den Accolades, quasi von den Preisen ab, also Pro Bowl oder sowas, die die Spieler bekommen und auch von der Playing Time, auch wenn es nur sehr, sehr wenig ist. Also es geht hauptsächlich wirklich um das ähm, durchschnittliche Jahresgehalt. also wenn ihr da noch mal mehr zu wissen wollt, hört euch unsere Spezialfolge dazu an, die, äh, ja.
0: Sehr ausführlich dieses Thema auf jeden Fall behandelt. Ähm, Christian, bist du bereit für ähm, NFL Jeopardy? Oder möchtest du vorher noch was los? Äh,
1: lass mir gerade schauen. Was haben wir denn noch? Ähm, wir haben noch den das Kicker-Tryout <lacht> bei den Bears. Ach ja, stimmt. <lacht> äh, und was habe ich noch, noch aufgeschrieben? Ja, nö, sonst eigentlich nichts mehr. Okay,
0: dann erzähl uns doch was zum Kicker-Tryout bei den Bears. Das ist ja auch ist doch der Host hier. Nee, wieso? Ich übergebe, dir die, <lacht> ich übergebe es dir.
1: Okay. Ja, die Bears haben einen äh, Conditional-Sieb-Runden-Pick in 2021 getradet. Für, ungefähr,
0: das ist ungefähr so, äh, so gut also wie gar das, nichts.
1: Das ist ungefähr so dass das äh, letzte realistische Level vor nichts. Ja. Ein, ein bedingter Sieb-Runden-Pick in 2021 für Eddie Piniro. Piniro. Okay. Picker.
0: Habe ich noch nie davon ähm, gehört, hat er äh, durch nee. seinen YouTube-Kanal, ist er dadurch äh, berühmt geworden, so wie vor ein paar so, Jahren dieser Norweger.
1: Ähm, ja, hat er, der hätte, glaube ich, sogar auch einen try bei den Jets bekommen ja, damals, oder? Genau. Ne? Ja. Äh, von Oakland, also in Oakland hat er auf jeden Fall gespielt, lass mal gucken, der wurde, ist er jetzt, ah, der war letztes Jahr sogar bei den Oakland Raiders. Hm. Ah, ja. Interessant, wahrscheinlich ein Squad oder so. Äh, ja, wie gesagt, äh, was ganz interessant ist, ist die Bears. Die versuchen halt äh, nach wie vor Cody Parkey zu ersetzen, nachdem er nicht so den schönsten Abgang äh, letztes Jahr in den Playoffs hatte und äh, hatten zwischenzeitlich vier Kicker am Start gehabt. Dann haben sie zwei rausgeschmissen. Jetzt haben sie für Eddie Pinheiro getradet. Äh, wir werden sehen, wie es nächste Woche ist, ob dann wieder zwei gekickt wurden und äh, drei neue dabei sind oder ob sie sich auf einen äh, festlegen können. Aber ja, äh, Kicker ist halt Low-Level-nerviges Thema für ein Team.
0: Absolut, macht nicht so viel Spaß, wenn man äh, mit Kickern irgendwie rundmantieren muss, beziehungsweise nicht sicher sein kann, dass man jemanden gefunden hat, auf den man sich irgendwie auch verlassen kann. Mhm, Genau. Gut, Christian, ich würde sagen, ähm, wir spielen mal wieder eine Runde ähm, NFL Jeopardy. Auch heute wieder mit ähm, drei Teams, Christian. Du hast mal wieder die Qual der Wahl. Du wählst aus der NFC, aus der AFC ähm, eine Division ähm, 1 bis 100 bis 400 und dann schauen wir, was sich dahinter verbirgt und dann äh, geht's los.
1: Ähm, ich starte, ich habe mir nämlich meinen ersten Pick, habe ich mir jetzt gerade bei der Musik überlegt. AFC South äh, 300, bitte.
0: AFC South 300, für alle, die es zum ersten Mal hören, ähm, dann gibt es erstmal, wie es bei Jeopardy immer der Fall ist, eine Antwort und Christian muss die Frage dazu finden. Ähm, okay, FC South 300. Ähm, bei Ihnen war der Stadion eigene Pool lange Zeit beliebter als der eigene Quarterback. Äh,
1: ja.
0: Der Stadion eigene Pool war beliebter als der eigene Quarterback.
1: Ach so, bei der Person? Nee, bei dem Team, das wir suchen. <lacht> Ach so. Äh, das Stadion eigene Pool. Hm? Ach come on, ey, das ist so
0: schwer nicht. Tu ne, ich komm jetzt. Ich komme nur auf. Ja, überleg doch mal, jetzt überleg doch mal, wie viele Teams in der AFC South haben hab, wohl ein stadion ach, eigenen Pool.
1: Ich hab, ich war gerade die ganze Zeit in der in der, äh, in der, ähm, in der ähm, NFC South. Aber du hast Dank gesagt, ich. AFC. Und, und ich habe jetzt gerade an Jacksonville gedacht, aber habe gedacht, hä, hä? Ja, dann ist es wahrscheinlich Jacksonville. <lacht> ja. Oh Gott, ja. Brain <lacht> <Wayne Lake>, sorry.
0: <lacht> ja, es ist Jacksonville. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, yeah. Sprechen wir über <lacht> die Jacksonville <lacht> Jaguars. Äh, regnet <lacht> bei dir... Regnet es bei dir rein, oder? Äh? Nee. Okay, gut, ist noch alles safe. Sitzt direkt unterm Fenster. Oder? Okay, alles klar. Ähm, Jacksonville, Jaguars, ja, ähm, interessant eigentlich. Relativ, abgesehen von, äh, finde ich, Nick Foles, kommt mir relativ wenig in den Sinn bei den Jacksonville Jaguars, was da ähm, jetzt, wenn wir mal uns die Free Agency angucken, das, was passiert ist, war natürlich auch ein riesen Need, aber ansonsten sehr, sehr still
1: gewesen. Ja. Ja, Jacksonville letztes Jahr massiv enttäuscht, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht mehr, was wir gesagt hatten, aber ich hatte auch mit mehr bei ihnen gerechnet. ist natürlich problematisch, wenn die Defense n- so einen leichten Schritt zurückgeht im Vergleich zum Vorjahr und die Offense, ähm, naja.
0: Ja, auch einen großen äh, Schritt zurückgeht die Defense in meinen ja, Augen. Ja,
1: ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Jacksonville irgendwie im Laufe der Saison einfach komplett einge- eingebrochen ist und so und die in die Koffer gepackt hat und ähm, Gesagt hat, okay, schauen wir mal, was im nächsten Jahr geht, wenn Bortles nicht mehr am Start ist. Äh, wurde dann auch in Woche 11, glaube ich, gebenched oder in Woche 12. Ja. Ähm, insofern, ja, Jacksonville, ein enttäuschendes Team. Die Der Ausblick, ich, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit. Ich mag Nick Fultz unheimlich gerne. Ich finde das einfach eine unheimlich schöne Story und dann nebenbei von dem, was ich von ihm mitbekommen ist auch wirklich ein sehr sympathischer Typ. Und was er auf dem Feld zeigt, wenn er dann mal da ist, war zumindest in den letzten zwei Jahren sehr überzeugend. Insofern, ja, wird spannend sein. Er hat jetzt so eine Art Placeholder-Quarterback-Vertrag bekommen, ist für die nächsten vier Jahre in Jacksonville unter Vertrag mit verträglichen, lustig, äh, zahlen. Also insofern für den Quarterback noch relativ günstig insgesamt. Aber das Team, ja, eine Wide-Receiver-Position meines Erachtens nicht so wirklich stark verbessert. Überhaupt nicht. Ähm, Moncrief, der, der Schlechtere der beiden, würde ich jetzt mal so sagen, ist auch weg. Und die Westbrook hat sich eigentlich als relativ solide herausgestellt, allerdings ähm, nicht als Number-One-Wide-Receiver. Oder würdest du mir da widersprechen?
0: Na, ich denke mal, dass ähm, Marquis Lee ähm, vielleicht, ähm, wenn er, ja, könnte ein- er müsste eigentlich der, der, der Frontrunner sein, weil er in dem System jetzt auch mit am längsten dabei ist. Ähm, ich denke mir eigentlich, dass er der Go-To-Guy sein müsste. Jetzt haben sie auch noch Chris Conley von, von Kansas City. Ähm, geholt da, dafür natürlich aber auch Moncrief verloren äh, wie du sagtest und ja ähm, Didi Westbrook also es, es ist okay aber vom vom äh, Wide Receiver Talent her ähm, nicht unbedingt das was man sich natürlich erhofft oder was sich auch wahrscheinlich Nick Foles wünschen würde viel viel schlimmer sehe ich noch im Grunde um die Situation auf der ähm, die und genau, die Situation auf der Tight End-Position, ähm, denn da haben sie zwar... Ja, auch <lacht> Ja, O'Shaughnessy. <auch> sie <lacht> und sie haben von, von ähm, Dallas ähm, Jeff Swain geholt, der jetzt ja auch oh, ja. Ähm, okay-isch gespielt hat dann ähm, zum Ende auch der letzten Saison, aber nie wirklich ein, ein Tight End war, wo du sagen würdest, yo, ähm, das ist ein äh, guter All-Around-Tight End, mit dem du in die Saison gehen kannst. Also Ah, das weiß ich nicht. Also sie haben mir ja dann im Draft auch, glaube ich, in der dritten Runde ähm, den Thailand ähm, geholt, Josh Oliver, mhm. von dem viele aber auch sagen, der hat noch echt sehr viel zu lernen. Also der, was das Route-Running angeht, ähm, seine Catch-Fähigkeiten, äh, auch seine Blocking-Fähigkeiten, alles nicht so großartig für einen drittrunden runden den du dir da holst. Ähm, naja, also was Nick Foles angeht, es wird nicht unbedingt leicht sein. Ähm, in der, auf der O-Line haben sie viel ähm, Debt ähm, geholt, also sehr viel Spieler ins Team geholt, die so ein bisschen die Verletzungsprobleme vom letzten Jahr äh, wahrscheinlich so ein bisschen kaschieren sollen oder können. Aber ja, mit
1: Javan Taylor, ne? der auch wirklich einer der Top-Prospects äh, im Draft war, jetzt als Rookie als geholt, ein ziemlicher Value-Pick. Äh, letztes Jahr Norwell. Offensive Line sollte relativ solide sein, also insofern vielleicht von innen nach außen auf äh, ausbauen oder aufbauen, so wie es ja deine äh, deine ja. Mantra credo ist. Genau.
0: Ja, aber ansonsten, ähm, Running Back ist ja auch so eine Sache. Lennart von Nett ist halt ja. einfach so ein riesengroßes Fragezeichen, ähm, und.
1: Ja gut, aber den haben sie halt noch, ne? Der kostet. Ja klar, der kostet ja, gut, nicht. für einen Running Back kostet er viel, weil die Running Backs natürlich so ein bisschen undervalued sind und er in, an Top 4 oder Top 3 gedraftet wurde. Dementsprechend hat er natürlich auch ein großes Gehalt, ähm, ja, tja. Ich, es ist, es ist schwierig. Also ich sehe, ich sehe Jackson will eigentlich, mh, Ach ja, hätten sie Nick Foles letztes Jahr schon gehabt, ne?
0: Ja, ich meine klar, also ich, ich bin auch mal gespannt, also sie haben ja auch ähm, ähm, De Filippo als Offensive Coordinator, jetzt nachdem sie Nathaniel Hackett rausgeworfen haben, ähm, der vormals, äh, vormals bei den Vikings war letztes Jahr und da wirklich, ähm, naja, zumindest laut Coach Zimmer nicht, nicht annähernd das gebracht hat, was sie sich von ihm erhofft hatten, er jetzt also bei den ähm, freshen, frischen 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 Start mit Nick Foles, beziehungsweise die beiden kennen sich ja auch, ähm, die, da bin ich gespannt. Also, das, das muss besser werden. Bei der Defense bin ich, gehe ich ganz, ganz stark davon aus. Gut, das habe ich letztes Jahr auch gesagt, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass Jackson in der Defense besser werden wird, weil ja. ähm, auch mit ihrem First Overall Pick, äh, Joshua Allen, ähm, wenn den zusammen. Joshua Allen, oder? Joshua heißt der, meine ich. Joshua, okay. Ähm, der zusammen mit ähm, äh, Yannick Nguacque und äh, Calais Campbell, ähm, würde ich sogar sagen, deutlich besser ersetzt als der Ante Fowler, den sie ja davor noch hatten. Ähm, mhm. Dann ihre beiden Linebacker, die ich ähm, als großartig sehe. Ja. Und ähm, klar, dann AJ Bouye und äh, Jalen Ramsey. Also dass, wenn die da wieder hinkommen, dass sie wirklich in die Top 3, Top 2 Defense werden, was sie auf jeden Fall können vom Potenzial her, ähm, dann wird äh, Nick Foles es wieder leichter haben, äh, die Spiele von vorne auch zu gewinnen und nicht wirklich viel in den Rückstand zu geraten. Ähm, nichtsdestotrotz, das, was Nick Foles in den letzten Jahren gewohnt war an O-Line-Play und vor allen Dingen auch Receiver- und teil play das findet er hier halt nicht vor. Hier hat er keinen ähm, äh, Zach Ertz oder so. Ne?
1: Ja, da hast du recht. Ähm, das ist ich bin, halt nach wie viel, ich bin der Meinung, dass irgendwie teammäßig, teamchemiemäßig, das letztes Jahr der Grund war, warum Jacksonville so, so extrem abgeflacht ist. Ähm, es ist verdammt viel Potenzial da in der Defensive. Ne? Also, das kann man nicht anders sagen. Und so vorher, naja.
0: was, was, was denkst du denn? Also, glaubst du, die Teamchemie ist jetzt schon besser? Ähm, ich meine, wir haben über Tom Kaufmann gesprochen, der sich über Jalen Ramsey geäußert hatte. Keine Wir haben Schaffte. Leonard von Nett, die Sache, die ja jetzt auch nicht, glaube ich, begraben ist, das Ganze. Ähm,
1: ich glaube war die Sache noch mit in Garquille, aber ja. das war, war anders gelagert. Ne? Da war erst ein Fan gegenüber ausgerastet, aber weil genau. er rassistisch beleidigt ja. wurde. Ne? Ja, so ja. war das. Ah, ja, keine Ahnung. Es ist ein bisschen make it or break it in Jacksonville, denn Jacksonville ist quasi gerade auch ziemlich äh, constrained, was das Cap angeht. Die sind... Ähm, Sowohl dieses Jahr mit 14 Millionen jetzt noch passabel unterwegs, aber nächstes Jahr derzeit sogar im Minus. Ähm, Mhm. Tja, ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt wirklich so eine Make-It or Bracket hier ist. Also mit dem dem Core quasi jetzt nochmal durchzustarten. äh, Nick Foles zu sagen, okay, jetzt reißt man eine Runde, ansonsten wird es schwierig und man macht vielleicht startet vielleicht ein Rebuild. Äh, Nächstes Jahr soll ja gerade die Quarterback-Klasse auch wieder deutlich besser sein, die in dem Draft neu durchstarten wird. Insofern, ja, aber ich ich traue dem Team schon was zu, muss ich sagen. Also das das tue ich schon, auch wenn sie vielleicht in der stärksten Division in der ganzen Liga äh, sich befinden, oder? Findest du? Möglicherweise. Also Houston, Indy, Tennessee. Tennessee in Anführungsstrichen, aber Indie von denen ich sehr viel halte, Houston, die auch massiv viel Potenzial haben, wenn ähm, ja, gut. Fuller von seiner Verletzung zurückkommt. Also,
0: Und wenn sie Bill O'Brien vielleicht irgendwann mal austauschen, dann ja. <lacht> also, ähm, jein. Also, äh, Houston für mich nicht. Ähm, Tennessee das, das, da denkt man vor jeder Saison und das habe ich jetzt ja. die letzten drei, vier Jahre immer gedacht, oh Tennessee so könnte... Die Chargers ne? ja, na, die, nee die Chargers haben deutlich mehr äh, Tiefe und Stärke, aber Tennessee ist so ein, so ein Team, da sage ich jedes Jahr, oh ja, das könnte so ein bisschen so der X-Faktor sein. Dieses ja, Jahr, aber die, das
1: sage ich jedes Jahr für, für, für die Chargers.
0: Ja, du sagst es auch von den Lions, du sagst es auch von...
1: Ne, die Lions mag ich nur gerne. <lacht> Achso,
0: ja, okay. Nee, ich glaube, ich glaube bei weitem nicht, dass das die stärkste Division ist. Ähm, ich glaube, dass es eine interessante Division auf jeden Fall ist. Und ich glaube, dass Nick Foles, beziehungsweise ich hoffe, dass er ähm, in einem ähm, guten Umfeld da auch drin sein wird. Weil ich stelle es mir schwierig vor mit Tom Coughlin. Ich stelle es mir schwierig vor ähm, mit einigen Spielern da, Ich weiß es nicht. Also für Nick Foles hoffe ich, dass es funktioniert, weil ich ihn irgendwie mag, aber ähm, man hat, was seine Karriere angeht, auch gesehen, er spielt halt verdammt gut, wenn er ein absolutes Vertrauen genießt und wenn er auch vor allen Dingen in einem System unterwegs ist, das zu ihm passt, im Sinne von ähm, Teamchemie und drumherum alles, Ähm, weil in den Jahren, in denen es überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, wo das Team durcheinander gewürfelt war, wo irgendwie keine Chemie, keine Idee dahinter war, da war Nick Foles auch nicht gut und ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Aber ist auch alles kein Problem, wenn es mit Nick Foles in diesem Jahr nicht klappen sollte, äh, Eli Manning wird ja nächstes Jahr Free Agent. Da gibt es endlich die äh, von uns häufig proklamierte Zusammenkunft von, äh, oder Wiederzusammenkunft von ähm, Eli Manning und äh, Tom Kaufleffen. Genau.
0: Okay, Christian, was sagst du, was ist dein Tipp für die Jacksonville Jaguars ja, für die kommenden Jetzt machen wir das schon wieder, Okay, wir wir machen keinen Record, sondern, ähm, äh, wir sagen einfach, ich
1: sage... Playoffs, yay, or nay, oder? Ja, ich
0: weiß nicht. Ja, doch, okay, machen wir. Playoffs, yay, oder ist okay mm, Naja, aber... Nee, ich sag nee, nee. Okay, ich glaube, Wildcard, ich glaube, Indy gewinnt die Division und äh, Jacksonville stieß als Zweiter ab, aber ähm, mit einem
1: sehr, sehr guten Rekord. Was bekommt. hast du denn für einen Houston-Hate? Interessant. Muss das ist kein Houston-Hate,
0: das ist einfach nur, dass ich das Team, dass ich äh, dem Head Headcoach äh, nicht wirklich was zutraue, weil der seit Jahren mit verdammt viel Talent überhaupt nichts auf die Kette kriegt.
1: Und ja, der hat aber auch nie ein Quarterback. Ja, okay. Also jetzt kürzlich. Es ist,
0: ja... Naja, also finde ich nicht. Und Fitzi. Ja. <lacht> ähm, und ähm, Tennessee, hm. Und nee, Houston ist halt für mich bei, bei Houston fehlt es halt einfach in der, in der Defense und in der Offense auch. Also die O-line ist nicht gut, aber ja. also, gut, das können wir drüber sprechen, wenn wir immer über Houston sprechen. Ja, bestimmt. Und äh, das, ist das Backfield das ist halt auch nicht gut. Genau. Also ich sag, ähm, ja, Jacksonville äh, Playoffs. Du sagst nein.
1: Ist schwierig, aber ich sag nee.
0: Okay. Gut, ähm, so viel so viel dazu, machen wir weiter. Äh, Nummer zwei, Christian, du darfst wieder ein Türchen öffnen. Oder brauchst du, brauchst du erstmal nochmal kurz die Musik? Nee,
1: da ich ja jetzt gerade schon an die NC South gedacht hatte, eben bei dem, äh, als so. du mir die Frage gestellt hattest, nehme ich jetzt die NFC South, bitte.
0: Jetzt nimmst du die NSC South, okay. Ähm, ja, da, da kann ich es dir natürlich leicht machen. Äh, ja, doch, doch, machen wir es machen mal leicht, Christian. Ähm, bei Sonntagsheimspielen dieses Teams bleibt äh, die hauseigene Schickfil-A-Filiale <lacht> leider geschlossen.
1: Befindet sich die Schickfil-A-Filiale äh, äh, zufälligerweise im mercedes benz stadium das vor kurzem eröffnet wurde? Könnte sein, ich weiß
0: es nicht. Die ist ja mal zu. <lacht>
1: Es ja, dürften die Atlanta Falcons sein.
0: Korrekt, ja. Die Atlanta Falcons.
1: Ja, da wird auch mal relativ viel Wind drum gemacht, ne? Um, ähm, ja, das ist sehen. total, also
0: ich weiß es nicht. Also für alle, die ähm, das vielleicht nicht äh, wissen, äh, das ist eine Fastfood-Kette in Amerika, äh, ähnlich wie, ich glaube, sie machen auch nur äh, so Hühnchenkram, ne? Also Kentucky Fried Chicken-mäßig. Genau. Ja. Aber die deren äh, äh, ewig Zeit bestehen hat, haben die Filialen sonntags geschlossen von Chick-fil-A. So. Ja, wahrscheinlich
1: irgendwie was mit, mit äh, Glaube, ne? Ver- oder?
0: Wer weiß, also generell haben die Filialen diese fast- dieser fast kette sonntags immer geschlossen. Das Lustige ist jetzt, jetzt eröffnen sie eine eigene große Filiale in dem äh, neuen Stadion in Atlanta und die meisten der Spiele finden nun mal sonntags statt. Also klar, du hast mal ein Thursday-Night-Game in der Hoffnung, dass es zu Hause ist, mal ein Monday-Night-Game, aber ansonsten hast du spielst halt sonntags und da sind die Fia- äh, ist die Filiale immer zu im Stadion.
1: Ja, es ist dann natürlich Werbung, ne? Äh,
0: ja, geil, was mein, eine gute Werbung, wenn du so, so die hungrigen Fans an der
1: geschlossenen Filiale im Stadion vorbeilaufen. Es gibt keine schlechte PR-Filie. Achso, okay, wir sprechen auch. wir
0: über die Atlanta Falcons, Christian. Ähm, <lacht> wenn Über ich an die Atlanta Chick-Filets. Wenn ich, an, <lacht> wenn ich an Atlanta denke, das, was du gerade eben eingeworfen hast, ähm, die Du hast den den Cabroom angesprochen bei den Jacksonville Jaguars. Der sieht bei den Falcons noch deutlich schlimmer aus. Ich glaube, die haben unter drei Millionen in diesem Jahr ähm, und ähm, haben auch, glaube ich, deshalb in diesem ja ja in der Free Agency vor allen Dingen so gut wie gar nichts gemacht, beziehungsweise waren extrem leise oder ganz, ganz billige Sachen, äh, wenn man das mal so sagen darf, über Spieler ins Hause geholt, viel mehr haben sie dafür getan auf der ähm, Seite der Coordinator, sprich der Trainer, denn sie haben ja ähm, zwei ehemalige Head Coaches direkt ins Boot geholt mit äh, Dirk Kötter, der wird Offensive Coordinator und löst den erfolglosen Sarkeesian ab, da, der war ja vorher bei den Bucks, ähm, dann haben sie äh, Mike Mulaki geholt, der ja bei Tennessee Titans war, bevor Mike Grable kam. Er wird jetzt Titans-Coach. Zwei, wie ich finde, sehr, sehr gute Signings. Ähm, vor allen Dingen bei Mulaki, glaube ich, verdammt gut. Dann haben sie noch Bob Sutton geholt, der ähm, ja, seinen <lacht> Hut nehmen musste nach der Niederlage der Kansas City Chiefs, wo er äh, Defensive Coordinator war. Und er ist jetzt Senior Assistant, was auch immer das bedeutet. Aber auf jeden Fall relativ clever. Um, die, die Signings auf den Koordinator bzw. Coaches Positions von den Falcons.
1: Senior Assistant ist im Prinzip nichts anderes, als du bist bei dem Team quasi noch angestellt, in Anführungsstrichen nur freigestellt, bekommst also noch Gehalt. Hast du nicht Bock, bei uns äh, quasi im Saft zu bleiben, nicht dass du irgendwie aus dem Rhythmus des Footballlebens rauskommst, du kriegst bei uns auch kein Gehalt, aber ähm, vielleicht kannst du ja so ein unbezahltes Praktikum machen und dann vielleicht übernehmen wir dich ja am Ende. Das ist ungefähr das, was Senior Assistant ist.
0: Genau. Die Frage ist dann halt immer, inwieweit dürfen die oder wie weit können ja. sie Game Planning etc. Ähm, mit äh, dabei sein. Ich glaube, äh, er soll die Defensive Snaps auch Core, also Desen, äh, Defensive Coordinator de facto auch sein, beziehungsweise eben auch ähm, ja, ja, die Spielzüge angeben. Wie weit, keine Ahnung. Auf jeden Fall generell, was ich meinte, ist eben clever gelöst, das Ganze. Ähm, und da hat sich. Ähm, Haben sich die Falcons auf jeden Fall sehr viel Knowledge, also Kenntnis äh, und Erfahrung ins Haus geholt. Brain Power. Ja, was ja auch nicht schlecht ist. Ich meine, viele sagen ja bis heute, dass ähnlich wie bei den Rams, ähm, der Super Bowl-Niederlage der Falcons auch so ein bisschen auf Unerfahrenheit ähm, zurückzuführen ist.
1: Ja, in großen
0: Spielen, in Playoffs.
1: Also, erstmal, die Sarkisien-Sache, der hat ja wirklich extrem viel. ja, Missgunst abbekommen nach dem doch sehr schwachen Start der Atlanta Falcons in die Saison hinein. Ähm, bin gespannt. bin gespannt. War das nicht auch sogar so, dass, dass Julio Jones irgendwie erst im, in Woche 10 seinen ersten Touch schon gefangen hat oder so? Also,
0: das war vorletzte Saison, ich? oder? Oder? Oder was? Kann ich das nachgucken? Ich meine, es war, oder war es letzte Saison? Also es, ich meine die Story, die, die zieht sich seitdem Sarkisian da, ist, ja, dass sie den Ball ja. nicht zu äh, Julio Jones zumindest in der ähm, Endzone, ne?
1: Touchdown-mäßig ja. zu ihm bringen. Ähm, Aber, ja, ja, nee. Ähm, ja, die haben den den Abgang von, ähm, ach, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, Head Coach von den 49ers der Zeit. Ähm, ähm, Shannon. Genau. Jetzt war ich doch sogar noch schneller. Ha. Ähm, ja, nicht so gut verkraftet, beziehungsweise haben ihre Zeit gebraucht. Das Team ist halt nach wie vor die Offense. Ja, ich habe jetzt neulich irgendwie einen Artikel gelesen oder ich habe das irgendwo gehört, ob Matt Ryan wohl nicht äh, Hall of Famer wird, wenn seine Karriere so weitergeht, wie sie im Moment läuft. Bin gespannt. Äh, sie liegt sicherlich auch daran, dass er halt verdammt gute Receiver hat. Ne? Mohamed mit Sonu, der nach wie vor gute Dienste leistet. Uh, Julio Jones müssen wir glaube ich nicht großartig drüber reden, hat wieder eine über 1500 Yard Saison glaube ich abgeliefert und Calvin Ridley der als First Round Pick absolut eingeschlagen ist und auch mich relativ zügig überzeugt hat von seiner Qualität. Ähm, dazu Tevin Coleman als als Running Back der auch ordentlich abliefert also Offensivmäßig ähm, Offensive Line ist aber
0: Tevin Coleman haben sie ja nicht mehr. Der ist zu den 49ers gegangen.
1: Ja, du hast recht. Ich, ich verwechsel den ah, ja, ja ja ja
0: also Kevin Coleman genau der ist zu den zu den 49ers gegangen
1: danke für die Korrektur auch jahres vertrag zwei
0: Jahresvertrag glaube ich ah. das muss
1: nicht sein das kann passieren <lacht> ah. nee aber Wir sind so du, weit unten in, in der Auflösung, die ich mir gerade angesehen deswegen ähm,
0: genau aber ja. ähm, die die Offense auf jeden Fall ähm, ja. der, und was sie was sie ja auch gemacht haben jetzt im im Draft ähm, mit den beiden ersten Picks ähm, in, die, in die O-Line äh, investiert, die ja einfach auch ein großer Faktor war in den letzten, vor allen Dingen in der letzten Saison hat man das häufig gesehen in den Spielen, die sie hatten, dass wenn Matt Ryan da die einen oder anderen Moment länger Zeit gehabt hätte, etwas mehr äh, Vertrauen auch gehabt hätte in die O-Line, er hat sehr, sehr mhm. viele Sachen auch früh weggegeben, er hat sehr viele Sachen, ähm, ja, er hatte, man hatte ganz häufig das Gefühl bei Matt Ryan, bei den Spielen, dass er, mehr darauf achten musste, von wo jetzt irgendwie die oder wo die Line gerade zusammenbricht und in welche Seite er sich flüchten muss, anstatt äh, wirklich das, was er gut kann, nämlich mit Julio und Ridley und Zinu eben da ähm, für für Touchdowns zu sorgen. Er hatte kein Vertrauen in die O-Line und das haben sie äh, mussten sie auch adressieren. Auch ja ein großer Grund, warum sie vielleicht äh, im Super Bowl verloren haben, weil einfach die O-Line irgendwann nicht mehr gehalten hat in dem Spiel. Ähm, der Strip-Sack, äh, dann Holding Call, all diese Sachen, die hätten sie dann, ja, wenn die nicht gewesen hätten, das Spiel gewonnen, aber ähm, die O-Line auf jeden Fall mit Lindström hieß er, glaube ich, ähm, die, über den ich keine schönen Sachen gelesen habe und mit McCurry, McGarry, McGarry, sorry, Tackle, ähm, die sie in der ersten äh, Runde geholt haben, extra dann dafür ja auch noch reingegangen sind in die erste Runde, genau. also da sehr, sehr viel äh, Wert drauf gelegt haben, die O-Line zu stärken.
1: Ja, ich meine, das ist ein relativer No-Brainer. Zum einen, wenn man nach deiner Logik vorgeht, das kann ich das nochmal anbringen. Zum anderen, aber auch wenn man halt dann sonst an den offensiven Skillpositionen halt einfach kaum Makel hat. Ne? Das hast du halt auch nicht vergessen, warum nochmal einen White receiver draften. Äh, ist das natürlich auch so ein... Ja, ich meine, was gibt's es unsexieres als ein Guard in den Top 10 oder Top 20 zu picken. Also welche Fanbase ist darüber <lacht> glücklich, ne? Obwohl, letztes das, Jahr
0: bei Indianapolis hatte ich so den Eindruck, dass sie
1: extrem happy waren. Ja, ich glaube, da waren die Fans auch happy, aber äh, er war natürlich auch ein besonderer Prospect, ne? Das ist sowas, äh, ich meine, da kann der Chris, der gute Chris natürlich jetzt äh, Lindstrom nicht unbedingt mit, äh, mit ähm, ziehen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Also Quentin Nelson wurde ja im Vorfeld ja auch schon irgendwie als bester Guard des, des, der Dekade oder so um, äh, ungefähr Er Hat auch nicht enttäuscht mit ne? seinen ersten. Nee, Tag. hat auch nicht, das stimmt. Das stimmt. Ähm, dann ist es nochmal was anderes, wenn du halt im Vorfeld so aufgebauscht wirst. Ansonsten so ein Guard irgendwie, boah, das ist ja noch schlimmer als Tackle im Prinzip, oder? Was so jetzt äh, die, den, den Appeal angeht.
0: Nee, ich finde Tackle noch irgendwie, ähm, irgendwie ein bisschen cooler, muss ich sagen.
1: Ja, ja, meine ich ja. Ach so, ja also okay. ist cooler als Guard,
0: ja. Ja, so fast fast nee. so gut wie ein Long Snapper. <lacht> ähm, äh, äh, ähm, genau, ich glaube, du meinst für den Freeman, der den Freeman wahrscheinlich. Ja. Running Back. Für den ist es natürlich auch gut, ähm, wenn die O-Line etwas stärker wieder aufgebaut ist, vor allen Dingen dann eben auf den Guard-Position, ähm, damit er äh, nach seiner Verletzung dann auch wieder ein gutes Jahr haben kann. Ich bin ich bin mal gespannt, also ähm, mit Grady Jarrett, das war ja auch so ein bisschen irgendwie so eine so eine strange Sache, den ersten Franchise-Tag, und dann haben sie ihm einen Jahresvertrag, glaube ich, gegeben, der genau das Franchise-Tag ist, wenn ich mich richtig erinnere, oder? War das nicht so über 15 ja. Millionen? Ähm, Mal schauen. Ähm, da bin ich... Ähm, würde ich ähm, auf jeden Fall sagen, das ist so ein, so ein Spieler, den man, wenn es geht, schon irgendwie auch verlängern sollte langfristig, um die ähm, D-Line ja. dann zu stärken, weil gerade der Pass Rush ein extremes Problem ist. Wir haben jetzt wieder Adrian Clayborn zurückgeholt, der ähm, bei <lacht> Underwhelming ja bei den Patriots nicht unbedingt das gebracht hat und ähm, naja bei den Falcons zumindest so ein bisschen sein ähm, Haus hat, sein ähm, naja seine Homebase, wenn man so will. Und, naja, ansonsten die Verletzungen. Ähm, wenn man einfach jetzt sich überlegt, welche Spieler da alle zurückkommen am ähm, Backfield und an Linebacker-Position, dann ja, ist das, das
1: ein großes Problem im letzten Jahr.
0: Dann ist das Team ja auch schon wieder extrem viel besser, ähm, weil eins der am meisten gebeutelten Teams im letzten Jahr, zumindest auf der Defense-Seite, die Atlanta Falcons mit all ihren Stars, die sie verloren haben, ähm, glaube ich, dass sie, ähm, naja, da wirklich ein, A, einen guten Draft gemacht haben und B, auch auf jeden Fall, wenn sie Grady Jarrett jetzt vielleicht noch demnächst oder ähm, vielleicht dann auch äh, nach der Saison längerfristig an sich binden können, wirklich auf einem guten Weg sind.
1: Ich denke auch, das Team ist hat äh, ziemlich solide Foundation, würde ich mal sagen. Also das kann man nicht anders sagen. Du hast mit Matt Ryan Quarterback, wo du nicht... Äh, auf der Suche nach dem Nächsten sein muss. Ich finde, das ist ja immer auch nicht so schielen, sondern du bist eigentlich relativ zufrieden, vielleicht sogar voll und ganz zufrieden äh, mit Julio Jones, bei dem du nicht unbedingt davon ausgehen musst, dass er äh, schnell an Fähigkeit verliert, auch wenn er einen neuen Vertrag versprochen bekommen hat im letzten Jahr, was irgendwie eine etwas komische Geschichte war. Da wird sich zeigen, was da passiert, ob er vielleicht noch ein, zwei Millionen drauf bekommt oder ob der Vertrag einfach direkt verlängert wird, wird sich zeigen, aber du bist gut aufgestellt für die Zukunft. Und ähm, das ist bei den Atlanta Falcons, die durchaus ein sympathisches Team sind, finde ich. Äh, er freut mich sehr.
0: Ja, also Dimitrov macht ja auch einen sehr, sehr guten Job, muss man sagen. Ähm, das Team relativ schnell, auch so ein bisschen rumgerissen, das Ruder, ähm, auf einen guten Kurs gebracht.
1: Ähm, Check guy oder?
0: Ja, auch ja. einer. Ähm, genau, also ich, ich, ich hoffe mal einfach, dass sie ähm, vielleicht noch ähm, den ein oder anderen guten Veteran für die D-Line holen, der ein bisschen Pass generieren kann, vielleicht noch ein Defensive Back, den einen oder anderen, um da wirklich ein mhm. bisschen mehr Tiefe zu haben und nicht, wie gesagt, beim nächsten Ausfall äh, dann wieder auf ähm, Spieler zurückgreifen zu müssen, die, ähm,
1: naja. KZ? <lacht>
0: ja, die einfach nicht oder äh, Richard, John Richards so solche Leute, die einfach, ähm, naja, nicht, nicht dich in die Playoffs bringen können. Und ähm, genau. Und einen neuen Kicker brauchen sie ja auch noch. Bryant, den er entlassen wurde. Also das sind noch ein, zwei Baustellen. Aber ansonsten hoffe ich einfach, dass die Atlanta Falcons zurückkommen können. Ähm, jetzt wieder die Frage, Christian, Playoffs. Yeah. Ja, okay, da bist ja. du schnell dabei. Ich auch.
1: Äh, auch wenn es nicht leicht ist. Ich meine, Carolina in der Division, die haben das Potenzial, ziemlich gut zu sein, aber ich glaube irgendwie nicht so wirklich dran. Dann natürlich New Orleans und ähm, ja, also es ist kein, kein leichter Weg, würde ich jetzt mal denken. Aber ich glaube, dass wir schaffen.
0: Gut, sind wir uns ja einig. Ähm, kommen wir zum letzten, Christian? Unterm, unserem heutigen letzten Auswahlmöglichkeit für unsere NFL Jeopardy.
1: Mm, lass uns in der NFC bleiben und... Ähm, ich
0: weiß überlegen. schon, wo du hingehen willst. Ah, was, Mann, was denkst du denn wohl? Ich, ich sag äh, dir die gleich. Die NFC East, bitte. <lacht>
1: ja,
0: gut, dass ich das... Ähm, okay, NFC East. Ähm, ich mach's dir, ich, ich tu dir den Gefallen, Christian. Ich weiß ja, worauf du wahrscheinlich anspielst. Ähm, die, die Antwort. Ähm, sie ist die Frau des Besitzers und besitzt die scheußlichste Kunstsammlung in den Vereinigten Staaten.
1: Das ist so dein Ding,
0: ne? Ja. <lacht> das,
1: die Dallas Cowboys in der Joey World. Genau, richtig.
0: Ja, ich habe ja. mir das ich hab das mal äh, irgendwann mal so ein, äh, bei denen, auf, ich glaube auf der Homepage der Cowboys von deren Media Channel eine ähm, virtuelle Führung oder einfach eine kurze Doku, so 10-12 Minuten über die Kunstsachen Gegenständen der ähm, äh, Frau. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm, und ähm, es ist wirklich eins gruseliger
1: als das andere. Aber, Eugenia Jones heißt okay. der Name. Laut Google.
0: Ähm, aus dem Clan der Jones, die da auch so ein bisschen wie bei Dallas sind quasi die
1: Chefkuratorin der Jerry World Exhibition.
0: na ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber du ja. sprichst ja auch nicht ungern über die Cowboys. Warum eigentlich? Warum, ähm, bist, warum sprichst du so gerne über die Cowboys? Ich hatte mich schon gewundert, dass du das die Cowboys nicht schon früher in unserem NFL Jeopardy mal, obwohl du kannst es ja nicht wissen, aber äh, dass du die NFC East nicht noch häufiger du, angesteuert hast.
1: Sind. Die NSCEs East ist auch wirklich eine sehr dankbare Division, finde ich. Über die kann man über die East kann man immer reden. Das ist äh, also die Giants in den letzten Jahren. Äh, ja Okay, Washington bietet auch immer viel Gesprächsstoff, auch wenn er selten so schön ist. Ähm, Philly auf einer ganz anderen Seite, weil sie sich sehr gut anstellen. Und äh, Dallas, ja, ist eine gute Frage. Ich habe ich weiß nicht, ob das so, ob das dieses, diese Faszination Dallas ist, weil die so überproportional präsent sind. also bigger als and Texas-mäßig, oder was? Ja. Oder vielleicht, weil sie Americas Team waren in den 90ern, quasi so der, der Vorfahre von den Patriots und dass die deswegen so viel Gesprächsstoff immer liefern, dass es so, so ein Team ist, das leicht zu hassen ist, in Anführungsstrichen. Ähm, ja. ist, eine, ist eine weirde Faszination, die ich habe für Dallas. Also ist ich... Äh, nee, ich würde nicht sagen, dass ich sie jetzt mag, aber auch nicht, dass ich sie nicht mag. Es ist komisch, es ist ein interessantes Team. Es ist... Ähm, ja, Jerry Jones ist ja irgendwie auch jeden zweiten Tag irgendwie mit irgendeiner komischen Aussage in den Medien, wo man sich mal denkt, schießt sie doch nicht schon wieder selber ins Knie. In Sowas der wie Gruppe, unserem der Headcoach oder so.
0: Oder unserem Headcoach geben wir keine Verlängerung jetzt erstmal vor der Saison.
1: Nee, ich glaube die letzte Äußerung war, dass sie mit dem Zustand des Vertrages äh, von ihm sehr zufrieden sind und der läuft halt nach dieser Saison aus. Das, äh <lacht> 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 da kann
0: Jerry, ach Jerry sage ich schon, da kann ähm, The Clapper, ja, ja genau, Jason Garrett ja mal ähm, Rosen anrufen und fragen, was das bedeutet. Also wir mögen ihn. Habe Stand ich jetzt, jetzt Chancen oder nicht? Soll ich, mir, soll ich das, das Rental verlängern in meinem Haus hier? Oder? Okay, lass uns zurückkommen zum Thema, Christian. Sprechen wir über Dallas Cowboys ähm, und die kommende Saison, beziehungsweise das, was sich so getan hat bei Ihnen. Ähm, was mir immer als erstes in den Kopf kommt, ist die Situation um Leute wie Randy Gregory zum Beispiel um, Ach, ja. und natürlich auch ähm, naja, wie heißt denn, Compagnon in der Defensive and... Uh, die Line, ja. David Irving, genau beide, genau. die eben ähm, Probleme haben, ähm, auf dem Feld zu bleiben. Ähm.
1: Mit David Irving haben wir das eigentlich erwähnt, dass er quasi in so einem relativ weirden Instagram Story Live Video oder was auch immer gesagt hat, so Hör, wenn ich nicht kiffen darf, dann will ich auch nicht Football spielen oder so. Ja. Also dass er quasi gesagt hat, äh, NFL überlegt euch äh, mich mit Gras oder ohne mich so ungefähr
0: Ja, äh, sollten vielleicht mehr Spieler machen, damit das irgendwann mal ja. ähm, kein ja, Problem mehr wird.
1: Ich meine, ne, Josh Gordon wird wieder reinstated, Motiv ist behind, äh, beziehungsweise es wird davon geredet, dass sie quasi das Reinstatement beantragen wollen und äh, Josh Gordon hätte eigentlich auch schon permanent gebannt werden müssen von der Liga, wenn die Liga die Regeln von 2010 quasi zugrunde nehmen würde. Also, ich glaube, die Regeln, was, was Marihuana angeht, haben sich schon massiv geändert in der Liga und spätestens im nächsten CBA wird es dann auch official werden, denke ich.
0: Hoffentlich, ja, weil diese ganzen, dieser ganze Kram, der ist so überflüssig, dass man sich darüber ja. jetzt noch ähm, ich immer Ich meine, wieder das, ist
1: ja, das ist ja kein, kein, kein Opium oder kein ähm, äh, Heroin oder so, was sie da nehmen, ne?
0: Ja und vor allen Dingen es ist es in, in mehreren Staaten Amerika legal geworden und zweitens ist es jetzt auch ähm, zumindest aus meiner Kenntnis heraus kein wirklich Performance Enhancing also es ist kein Doping im Sinne von du steigerst deine Leistung sondern wenn man passiv ne
1: also dadurch ja. dass es halt so scheinbar oder nach laut vielen Studien ja so so ein gutes Schmerzmittel ist wenn du weniger Schmerzen hast ne auch in der recreational Phase also jetzt unter der Woche mein Wegen zum Beispiel Bist du natürlich auch dann noch wieder in der Lage, mehr abzuliefern später.
0: Ja, wobei, aber aber es ist nicht annähernd so krass wie äh, diese krassen Painkiller, die die Leute eigentlich, weil da kümmert sich ja keiner drum. Es ist allen Leuten scheißegal, was die äh, Spieler für Medikamente nehmen müssen, die ähm, äh, wirklich, wirklich sehr, sehr starke Nebenwirkungen und auch Spätschäden äh, verursachen können, äh, um eben fit zu sein für das nächste Spiel. Ähm, da würde ich doch eher sagen, lasst ihr doch meinetwegen, wer möchte äh, Marihuana konsumieren, ähm, dann, ja, weiß nicht, also ist ist meine Überzeugung, beziehungsweise meine Überlegung dahingehend. Ist das
1: denn Vicodin, was sie sonst kriegen oder das, das starke Vicodin, Mitte? ja, die kriegen das ja wie
0: Bonbons ja. zugeworfen, ich habe ja mal einen ähm, Ausbericht ähm, gehört von einem ehemaligen Teamarzt, der gesagt hat, die stehen da halt dienstags, mittwochs bei dem Schlange und kriegen dann ihre Handvoll Pillen und da ist ja. dann sowas wie Vikodin und so weiter und so
1: fort. Ja, und also selbst, selbst so der Präsident hat gesagt, das ist nicht okay, ne? Also jetzt, ähm Ja,
0: die kommen so wie Dr. Haus da angewackelt nach dem Spiel und dann <lacht> können sie wieder laufen. Also das ist teilweise wirklich so, dass die, ähm, dieses Fitspritzen extrem, ähm, ähm, naja, überzogen wird.
1: Ja, 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 die, die Opioid, Opiat-Krise? Opioid, Opioid-Crisis, mein Gott, Opioid-Crisis, so, ja. in den USA, ja, äh, ist natürlich eine große Krise, ähm, sowas gab's in den USA auch nicht zuvor, ähm, wenn man jetzt äh, die Crack-Krise, die hauptsächlich dann schwarze Menschen betroffen hat, mal nicht äh, betrachtet. <lacht>
0: Sprechen wir weiter über, also wie gesagt, die D-Line, der so ein bisschen, nachdem die O-Line ähm, so ein bisschen Schaden genommen hat, beziehungsweise Travis Frederick, der zurück ist übrigens äh, bei den Voluntary Workouts und guten Fortschritt ja. macht mit seinem Guillain-Barré-Syndrom. Je nachdem, wir werden wissen noch nicht, ob er jemals nochmal spielen kann oder spielen wird, aber es ist ein gutes Zeichen. Nichtsdestotrotz die D-Line, das Prunkstück äh, der Dallas Cowboys mit Marcus Lawrence, äh, mit Randy Gregory, wenn er zurückkommen sollte, ähm, wovon zu auszugehen ist, denn zumindest haben sie so ein bisschen ähm, äh, Bonus äh, bzw. F- ähm Vertrag, ähm, ach, Entschuldigung, jetzt bin ich auch auf der falschen Fährte, Gehalt in Signing-Bonus umgewandelt bei Randy Gregory, was so ein bisschen dafür spricht, dass sie auch denken, dass er spielen wird. Ähm, dann, naja, haben sie ja noch Quinn geholt von den Dolphins für einen 2020, auch nicht sagenden Sechstrunden-Pick. Und dann haben sie natürlich ihre Linebacker, äh, mit Sean Lee, der seinen Vertrag restrukturiert hat, so ein bisschen teamfriendly. Und dann eben natürlich da mit Leighton Vanderesh und Jaden Smith, Smith ja. Ähm, ja. ein verdammt gute Front Seven aus Feld bringen, die im letzten Jahr schon extrem dominiert hat.
1: Ja, definitiv. Ähm, die Defense, die Stärke der Defense war äh, schon so ein bisschen überraschend. Auch wenn nicht total, aber ein bisschen schon. Leighton Wender esch der ähm, ja, einfach einen verdammt schönen Namen hat, finde mhm. ich.
0: Mhm. Und ein Backplate. Also.
1: Äh, bitte? Und diese Backplate hat. Naja, ah, stimmt. Das ist ah, wie ja. Tim
0: Riggins von Friday Night. Ja, hat, ja. Ähm, ja. ja.
1: Vielleicht deswegen auch die langen. Das, das könnte das ist das ist rausgefunden. Ein Grund, warum ich die Cowboys so faszinierend yeah. vor der Night Lights. Ähm, und die Offense, die mit Amari Cooper, natürlich dann ja Mitte der Saison nicht ganz, ne? Aber zum Richtung traded line. Ich glaube nach Woche sieben oder so haben sie für ihn getradet, ne? Den Erstrundenpick äh, weggeschippt nach Oakland. Ähm, tja damals einen, einen Trade, den wir auch kritisch gesehen haben, weil es doch unseres Erachtens so ein bisschen zu teuer war. ne? Wenn Sehe ich, ich immer, immer noch erinnere. so. Ja, hm. allerdings ja doch, insgesamt würde ich es auch noch unterschreiben, aber ich würde die, diesen, die, ähm, mein Urteil, glaube ich, ein bisschen abschwächen, wenn ich mein Urteil noch richtig in Erinnerung habe. Denn ähm, den Impact, den ähm, den er gehabt hat, den darf man einfach nicht unterschätzen. Aber Cooper hat im Prinzip die Offense revolutioniert von den Cowboys, ne? Und im Prinzip jetzt auch eine Situation geschaffen, auf der man durchaus aufbauen kann in einer Division, die ja
0: also soweit also revolutioniert würde ich jetzt nicht sagen. Also man hat ja, okay, First Rounder First Rounder abgegeben. Ähm, er muss er braucht jetzt bald einen neuen Vertrag. Im Grunde müssen wir jetzt schon in Vertragsverhandlungen mit ihm steigen. Ähm, der wird sehr sehr viel Geld verlangen und wenn man es ganz runterbricht, ganz emotionslos betrachtet, hat er sie ähm, nicht wirklich so weit gebracht, dass sie einen Super Bowl gewinnen. Also das Team. Viele haben ja gesagt, so das ist so dieser dieses Puzzleteil, was ihnen fehlt, um dann wirklich auch ein Team zu sein, was ganz weit nach vorne kommt. Und äh, ja. als sie gegen die Rams rausgeflogen sind, hat man gesehen, dass auch Mary Cooper abgesehen von seinem Touchdown ähm, ihnen nicht helfen konnte. Und ähm, klar, das ganze Team war da nicht gut, aber das, was man aufgegeben hat, nämlich den First-Round-Pick plus einfach auch das, den dicken Vertrag, der auf sie zukommen ja, wird, ja. das ist halt ein, Deswegen sehe ich das halt als ein Negativ eher an das Signing beziehungsweise den Trade
1: damals. Ja, ich sehe es nach wie vor als auch nicht unbedingt als gut, aber nicht mehr so schlecht, wie ich es damals gesehen habe, denn ähm, ja, ich meine meines Erachtens sind die Cowboys jetzt kein kein äh, Contender für die für den Super Bowl. Also soweit sind sie noch nicht. Aber sie sind ähm, sie können jetzt wirklich jedes Jahr berechtigt sich Hoffnung auf die Playoffs machen. Und das ist schon mal ein großer Schritt. Und von da kann es ja weitergehen, wenn du dann noch ein, zwei geschickte Moves machst oder dich im, im Draft ähm, glücklich erweist, dann bist du relativ schnell da. Ne? Und das ist der Anspruch von den Cowboys. Und ich glaube, den können sie jetzt mittlerweile äh, plausibel äh, stellen.
0: Ja, zumindest haben Sie jetzt auch Jason Witten zurück. Das ist natürlich auch eine ganz große Hilfe, <lacht> der ihr den wissen. Rücken gekehrt hat. ja.
1: Was ich interessant finde, ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier in dem Podcast angesprochen, wie Jerry Jones ähm, und sein Sohn, dessen Vorname mir jetzt gerade nicht einfällt. Steven. Steven, genau. Was ist das? Steven? Ja, doch, doch, ja, doch. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das stimmt, Felix. Ähm. <lacht> Wie sie sich immer selber in den Fuß äh, schießen, dadurch, dass sie ihre eigenen Spieler, die kurz vor Vertragsverhandlungen stehen, so über einen grünen Klee äh, loben und dann lassen sie wieder raussickern, ach ja, unsere so Vertragsverhandlungen mit Amari Cooper, die laufen überhaupt nicht gut, wenn, wohingegen sie mit Dak Prescott ich, extrem gut laufen. Äh, ja, gut, wenn, äh, wahrscheinlich wollen sie äh, Amari Cooper auch relativ günstig halten, vielleicht machen sie in so ein Angebot wie 17 Millionen im Jahr oder so. Aber die Sache ist ja nun mal die, dass Mario Cooper mit ähm, das typische Ding macht, mit den nächsten beiden Franchise-Tags sich das mittlere Jahresgehalt rausrechnet und das seine Baseline quasi ist oder sein, sein Minimum quasi, wo er, mhm. bei dem er zusagen würde. Insofern, für die Cowboys steht einiges an Verhandlungen an. Der Prescott, da könnte es ein bisschen leichter sein, denn er hat in seinem Leben noch nicht so viel Geld verdient, also verhältnismäßig. Ich glaube, so um die vier Millionen hat er bis jetzt verdient, weil er halt so ein niedriger, niedriger Pick war. Da könnte es gut sein, dass die Cowboys ihm äh, schnell mit viel Geld ab Front ähm, überzeugen können, zu unterschreiben. Auch ist seine Qualität als Quarterback jetzt auch nicht so unangefochten. Ne? Das letzte Jahr war jetzt, na, im Prinzip finde ich das erstaunlich, dass er immer relativ ähnliche Stats hat. Immer wirft er so 3.700 Yards, äh, immer so um die 22 Touchdowns. Nur die Interception-Zahl unterscheidet sich ein bisschen. Ich glaube, der wascht auch immer so für gut 300 Yards. Also ich glaube, das ist erstaunlich ähnlich alles immer bis jetzt gewesen. Keine Top-Werte, aber durchaus Werte, die ihn äh, dazu befähigen, Franchise zu leiten.
0: Ja, absolut. Also die, ähm, es gibt ja jetzt die ersten Berichte, dass Dak Prescott einen Vertrag vorliegen haben soll und die Cowboys in Person von Jerry und Sohn. Um, Wenn übrigens nicht die ersten wahrscheinlich, die ein Loch im Cowboy-Stiefel hätten, ne? weil du ja meinst, sie schießen nicht gern selber in den Fuß. Um, die erwarten jetzt quasi auf das Gegenangebot von Dak Prescott und seinem um, um, Anwalt, hätte ich jetzt fast gesagt, und seinem Agenten. Ich bin gespannt. Also um, es, die Cowboys müssen in dem Vertrag wirklich einen guten Marktdeal bekommen. Also die müssen wirklich um, nicht zu viel bezahlen, weil die das Team insgesamt... Ist sehr, sehr gut aufgestellt und sie haben jetzt eben das Window, sie haben sich von sehr, sehr viel Dead Money ähm, endlich lösen können. Ähm, das, was sie vor zwei Jahren noch extrem mit sich rumgesteppt haben, ähm, da sind sie jetzt weg. Sie stehen cap-technisch sehr gut da und äh, sollten jetzt eigentlich auch einen guten Vertrag bekommen, weil so wie du es angesprochen hast, Dak Prescott ist in meinen Augen über unserer häufig zitierten Dalton line drüber, aber auch ja. nicht... Äh, oben im Nicht oberen ne? äh, dritte ja. Also du hast wirklich teilweise Spiele, in denen er wirklich sehr, sehr gut spielt, auch manchmal diese Primetime-Spiele, in denen er sehr, sehr gut spielt, aber dann hast du auch wirklich Spiele, in denen er völlig untergeht, ähm, um die 100 Yards nur wirft oder noch weniger, was in der heutigen Zeit oder der heutigen NFL wirklich kein Aushängeschild ist. Ähm, einige wirklich, naja, kopfschüttelnde Interceptions wirft, Komische Entscheidungen trifft. Also er ist bei weitem nicht da, dass du sagen würdest, okay, das ist jetzt quasi der Quarterback, auf den du wirklich alle Last auf die Schultern packen kannst. Also er braucht wirklich das Team drum in sich herum und deswegen müssen sie halt auch einfach Cap haben, um das Team drumherum dementsprechend stark zu halten. Weil ähnlich wie bei Seattle damals, sie haben einfach jetzt eine Defense, die extrem stark ist. Und wenn sie den Kern halten können in der Zukunft, dann können sie halt wirklich ähm, so eine kleine äh, Macht werden in den kommenden Jahren und über die nächsten Jahre hinweg. Ähm, Aber wenn sie jetzt anfangen, ähm, Mary Cooper, Dak Prescott und so mit Geld, zu viel Geld
1: zu geben, dann wird es halt schwierig. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Denn Dallas ist im nächsten Jahr Capsway-mäßig ziemlich gut aufgestellt. Die haben 84 Millionen, Stand jetzt, das wird natürlich immer weniger. Aber das reicht halt, wenn du dir überlegst, okay, dann gehen, sagen wir mal, 24 für Dak Prescott drauf, 20 für Murray Cooper. Ähm, unter Umständen kannst du die Cap-Nummer von Ezekiel Elliott sogar noch verkürzen, wenn du ihn denn verlängerst. Denn nächstes Jahr hat er seine 5 jahres und die ist relativ hoch. Äh, wenn du eine Vertragsverlängerung machst, dann kann man die erste äh, Cap-Number, also die vom ersten Vertragsjahr quasi relativ gering halten. Ähm, das ist durchaus machbar. Ähm, die Frage ist dann natürlich, okay, was passiert, wenn Nathan Ash und wenn... Ähm Jalen Smith ja vor ihm noch. Genau. Ist im selben Jahr, ge- nee, im Jahr vorher, vorher. Also, der ist, ist, Kommt er jetzt in sein drittes Jahr oder in sein viertes?
0: Jalen Smith, aber hat er nicht das erste Jahr komplett ausgesetzt? Ja. Mit der Verletzung? Da müsst das ne? das müsste jetzt ins vierte Jahr
1: kommen, oder? Ähm, ich kann mal gucken, ob ich das so schnell finde.
0: Auf jeden Fall ähm, in der Zeit kann ich ja noch sagen, was was ich sehr gut finde bei den Cowboys, was sie gemacht haben, so ein bisschen so ein Under the Radar ähm, Signing, ähm, dass sie ähm,
1: stin- wird nächstes Jahr, also das ist ein letztes Jahr Janus Smith.
0: Ja, ah, okay, also da kommt ja auch noch was hinzu. Ähm, was ich kurz ansprechen wollte noch Safety George Iloka, ehemals Bengals, dann letztes Jahr so ein bisschen ähm, bei den Vikings gewesen. Ähm, den haben sie für ein Jahr geholt. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Signing, was relativ wenig Beachtung findet, weil wenn ich ihn mir zusammen vorstelle, also Iloka im Zusammenspiel mit Xavier Woods und Jeff Heath, der ja auch aufblüht bei den Cowboys ähm, beziehungsweise später in seiner Karriere jetzt sehr, sehr gut spielt, ähm, nachdem sie es nicht geschafft hatten, ähm, jemand wie Eric Barry oder es war ja auch immer Earl Thomas im Gespräch, haben sie da zusammen mit Byron Jones jetzt ein Defensive Backfield, was sehr, sehr stark ist. Also wenn ich das mm. mir vorstelle, zusammen mit dem pass rush mit den Linebackern, das ist extrem gut. Und deswegen, also Georgie Loka fand ich so ein perfektes Signing. Warum zu viel Geld ausgeben an jemanden wie Eric Barry ähm, wenn man ja schon ein gutes äh, Tandem da hat, plus gute De- äh, Defensive Backs generell, ähm, wenn man dann jemanden wie Loka reinholt, der für mich ein wirklich sehr, sehr solider Safety ist. Ja.
1: Ja. Ja, ich bin mir bei Iloca nicht so sicher. Aber ja, wir werden sehen. <lacht> Aber das Defensive-Backfield ist durchaus eine Menge Potenzial. Also die Cowboys sind spannend. Sind spannend, auch in einer Division, die durchaus machbar ist, ne? Ähm, Absolut, ja. Äh, die Giants sind, ähm, sind dieses Jahr immer noch außerhalb der, des Wettbewerbs zu betrachten. Ähm, Washington Auch. ja, auch, ja. auch, Und Philly, wer weiß, was ist mit Carson Wentz? Ähm,
0: Ja, Ja. was mit Carson Wentz, ja, also ähm, eigentlich müsste, also ich sehe die Cowboys momentan schon als den Frontrunner in der Division, weil sie für mich momentan sehr komplett sind, also wie gesagt, es fehlt mir so ein bisschen an, an Anspielstationen für Uh, Dak Prescott, ähm Jason hm. Witten, ich glaube nicht dran, Randall Cobb, den wir ja, auch jetzt Kopp, geholt ja. haben. Okay, dann haben sie auch noch Tevon Austin. Ich weiß nicht warum, der immer <lacht> noch in der Liga rundturnt. aber <lacht> den haben sie auch noch. Und dann haben sie halt immer Cooper. Hm.
1: Position des Football, Felix. Ja,
0: also da, da müssten sie eigentlich ja noch den einen oder anderen Wide Receiver oder Tight End gerne. Also es zieht sich jetzt durch die Teams, die wir heute besprochen haben. Das ist
1: halt auch die Frage wenn du halt mit Sieg Elliott einen der besten einer der top 3 Runningbacks der Liga hast und eine verdammt starke O-Line, die auch gut fürs Laufblocken äh, befähigt ist, wie sinnvoll ist es dann, wenn du schon Amari Cooper hast, dem du dann äh, viel, Geld, ähm, viel, viel Geld für ihn ausgegeben hast, wie sinnvoll ist es dann, noch mehr Geld für Wide Receiver auszugeben? Wenn du quasi schon, naja, ich will nicht sagen One First, aber zumindest relativ One Committed bist, ist dann irgendwann die Frage des Sinns, noch viel Geld in White Receiver reinzustecken, wenn du sie gar nicht so viel nutzt?
0: Ja, ich meine, ich weiß es nicht. Also wenn ich mir überlege, Cole Beasley ist zu den Buffalo Bills gegangen, der im Grunde genommen äh, jedes zweite, dritte Down konvertiert ähm, ja. hat für sie. Also der extrem wichtig war, auch dann ja. spät der, im Jahr, auch in den Playoffs, als er verletzt war, hat man gemerkt, wie sehr er gefehlt hat und... Ähm, da braucht man schon jemanden. Ich weiß nicht, ob Randall Cobb das ähm, ausfüllen kann, diese Rolle. Ich bin mir da nicht so sicher, weil Randall Cobb auch in den letzten Jahren wirklich so up and down Jahre hatte, viele Verletzungen hatte. Ähm, Die O-Line, ob Travis Frederick zurückkommt oder nicht, ähm, ist ja immer noch verdammt stark äh, gut gefüllt, auch mit Tiefe. Ähm, Cameron Fleming haben sie zurückgeholt, beziehungsweise nochmal verlängert.
1: Zach Martin. äh, Hannah McGovern haben sie gedraftet in der dritten Runde.
0: Genau. Also,
1: Also... ja,
0: aber das ist ähm, wie gesagt, also der dieser klassische äh, Third Down äh, Receiver, den haben sie halt noch nicht, der aus der Slot dann eben die dritte und vier umwandeln kann in First Down. Das war was Cole Beasley eben am, am laufenden Band gemacht hat. Ähm, ansonsten ja okay, also wir können lange drüber reden, Christian. Playoffs, yay oder nay?
1: Yay, ja, sehe ich genauso. Gut, dann haben wir uns noch einmal unterschieden in unserer Meinung, oder? Ja, bei was denn? Bei Jacksonville, ne? Ach
0: ja, stimmt. Du sagst, Jacksonville kommt nicht in die Playoffs. Das ist interessant. Ja, hast du gesagt. Ich habe gesagt, die kommen in die Playoffs. Stimmt. Ja, 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 so war das. Du hältst ja viel auf Houston. Ah, Von daher.
1: Ah. (lacht) Noch? (lacht) Noch. (lacht) Wir haben noch vier Monate. Ich kann noch ein paar Mal meine Meinung ändern zu den Teams jeweils.
0: Nee, (lacht) Nee, das geht nicht. Das das wird gleich veröffentlicht und dann äh, kannst du es nicht mehr ändern, Christian. Dann steht es fest. Okay. Soweit, so gut. Ähm, ich danke dir. Oder, oder möchtest du noch ein kleines Bonbon uns mitgeben? Du hast ja, ich hatte noch irgendwas, aber ich habe es mir jetzt leider entfallen. jetzt. Tut mir mm,
1: leid. Nee. nee, nee nichts Richtiges. Das
0: Brian mehr. wird dann nochmal unter Vertrag genommen, nachdem er jetzt seine Videos gepostet hat, Christian. Kurzes Abschluss. habe ich noch gar nicht
1: gesehen. Ja, ein paar. Hey, das Brian ist schwierig, das Timing, ne? Der hat sich Ende des Jahres, ähm, das, ähm, Achilles-Szenen hatte sich gerissen, oder? Vertue ich mich. Ja, Ja ist es schwierig. Also wenn er irgendwo unter Vertrag genommen wird, dann wird er natürlich wenig Geld kriegen und sehr, sehr wahrscheinlich das Jahr auch auf der pub beginnen, denke ich mal. Also der wird nicht zu Beginn der Saison fertig sein, oder? Er sah sehr
0: gut aus, seine Videos, die er gepostet hat. Ja gut, das heißt ja nichts. Ja ne? doch, ich bin, ich glaube da voll dran. Also wenn jemand ein Instagram-Video postet, dann ist der für mich also ich Play würde sagen, neun von
1: zehn Fällen <lacht> ist, ist ein Spieler wie Desbwind, also dieses Kalibers, wenn er in der NFL war und eine ähnliche letzten zwei Jahre durchlaufen hat, ist er dann. Also das ist, ähm, <lacht> okay. ich, ich will ihm nicht alles abschreiben, aber ich, äh, ich habe keine großen Hoffnungen mehr für ihn. Okay. Ich glaube, das X wird er nicht mehr, so ho- nicht mehr so häufig hochwerfen können.
0: Okay, das waren jetzt traurige Worte zum Abschluss. Äh ich danke dir, Christian, wie immer. Ich danke euch allen fürs Hören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bleibt bei uns, abonniert uns, wenn ihr es nicht sonst schon getan habt. Folgt uns, bewertet uns, Daumen hoch, Sterne. Wir freuen uns über all das. Ansonsten eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Woche beim NFL Tuesday. Macht's gut, bis dann. Ciao.